0: Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, queridos. Uma experiência aqui do apóstolo Paulo, né? verso 7. 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, algo que me fazia mal, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E antes que alguém pergunte, ah, mas a Bíblia não diz que o mal, o maligno não nos toca? Não toca a menos que... Deus autorize, Deus permita. Como foi no caso de Pedro, no caso de Jó, etc. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O um mensageiro de Satanás. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Olha só, três vezes. O apóstolo Paulo orando, né? O oração, imagina a fé. Mas ele me disse, ele Deus, né? Me disse: A minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Olha, a fé verdadeira, queridos. E isso é fé verdadeira. Qualquer coisa diferente disso, não. Regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, de novo, olha, nas necessidades nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então, o que, é que está acontecendo? Um mensageiro de Satanás, um mensageiro do diabo, um espinho na carne, atormentando dia e noite o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entrou em oração, entrou em combate espiritual, e ele falou, eu não vou aceitar isso, e se colocou diante de Deus, de joelhos, e orou três vezes, e falou, Senhor, me livra disso. O que Deus disse? Não. Não, não vou livrar. Não é o momento, não é a hora, eu tenho um propósito com isso. Que propósito? Aqui ele nos revela. Para impedir que eu me exaltasse por causa das revelações. Deus sempre faz as coisas com um propósito. Tem uma explicação, tem um porquê. Deus simplesmente diz? Não. Um pai dizendo filho para o filho, não. E isso, queridos, dizer, é uma prova cabal, uma prova determinante, que aquele tipo de oração, por exemplo, que é uma oração... Absolutamente desconhecida na Bíblia inteira, Antigo Testamento ou Novo Testamento, não existe isso na Bíblia. aquele tipo de oração que alguns crentes fazem? Eu declaro que, eu determino que isso vai acontecer. Você determina, meu irmão. Eu determino. Você determina e o que é que Deus vira e fala para você? Não. Fala simplesmente não. E a sua determinação, o que, é que vai virar da sua determinação, do seu declaro, disse daquilo? Fala não, não. Não quero. Simples assim, queridos. Deus só diz calmamente não. Imagina o apóstolo Paulo lá, nessa oração, ele com certeza não orou assim, porque isso é um, um absurdo teológico. Imagina o apóstolo Paulo declarando, eu declaro, eu determino que esse mensageiro de Satanás vai sair agora. E Deus calmamente diz não. Ou Jó orando, Jó orando, passando por tudo aquilo, eu falo, eu declaro, eu determino. E Deus diz, não, agora não, vai ser no momento que eu quero, da forma que eu quero. Então, queridos, alguns, algumas pessoas se baseiam, esse eu declaro, eu determino, em um, umas pequenas porção da, da Bíblia, pegam um subconjunto, ignoram o restante todinho da Bíblia e tentam empurrar isso. Agora, você sabe quantos versículos da Bíblia que falam sobre a soberania de Deus? Meu irmão, você tentar ir contra a soberania de Deus é perda de tempo. De novo, você não vai descansar e você vai se frustrar. Vai se frustrar. A fé tem virado o oposto da fé bíblica, uma fé que virou, a fé virou da ordens aos gritos a Deus, da ordens a Deus. Olha que coisa, né, queridos? Quando a fé bíblica é confiança em paz e descanso em Deus, essa é a fé verdadeira. Como eu disse, Deus vê fé quando vê descanso. Vamos repetir isso comigo, queridos. Deus vê fé quando vê, descanso. De novo. Deus vê fé, quando vê, descanso. Por que é isso? Porque a pessoa está crendo tanto naquilo, crendo tanto na bondade de Deus, que ela descanso. Uf. Eu creio. Eu vou atravessar isso, eu vou passar por isso. Lá na frente vai dar tudo certo, lá na frente... Mas eu sei uma coisa, Deus está comigo e eu confio. É o que diz o Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Então, queridos, o que você tem que fazer? Colocar sua fé em Deus, em Deus. Aí você pensa, ah, então se eu colocar a fé em Deus, Deus vai resolver o meu problema. Talvez sim, talvez não. Ele vai fazer o que ele achar melhor. Ele é soberano, a vontade dele é o que nós devemos sempre pedir. Ele vai guiar a sua vida, meu irmão. Por onde? Pode ser pelo vale da sombra da morte, pode ser por tempestades, pode ser pelo deserto. Ou ele pode falar, saia da tua terra, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Importante é, caminhe com ele, queridos. O lugar pode ser um lugar bom, pode ser um lugar ruim, pode ser um lugar indiferente. O importante é, caminhe com ele. Aí você pensa, mas como é que eu vou colocar minha fé em algo tão instável, que eu não sei o que vai acontecer? Se eu não posso determinar, que eu não posso crer, vai acontecer exatamente isso. Exatamente. Não coloque sua fé em coisas, em resultados, em situações. Coloque a sua fé, que eles, olha que revolucionário né, explicar isso hoje. Coloque a sua fé em Deus. Não é no que, resultado que você quer, não, não. Coloque a sua fé em Deus. O resultado que vier, sendo guiado por Deus, é melhor, é o que nós precisamos. E alguém que estiver bem atenado pode pensar, mas e Hebreus 11? Hebreus 11 diz, né? o que é a fé? A fé é certeza das coisas que se esperam, e convicção de fatos que se não vêm, que não se vêm. Exato, então você fala, não, mas tem um fato. Então eu posso crer nesse fato que vai acontecer, eu posso esperar com convicção nesse fato que vai acontecer. Uma fé em um fato. E eu estou falando, não, não ponha fé em fatos, não ponha fé em situações, em resultados, coloque a fé em Deus. Mas Hebreus 11, que diz, convicção de fatos que se não vêm. Agora, que fato é esse? Que Hebreus 11 está falando. Que fato, queridos? Que fato? É qualquer fato? É você que define o fato? Ah, eu, tenho, eu creio num fato, eu tenho uma convicção de um Lamborghini que eu vou ganhar daqui a dois dias. É um fato que eu não estou vendo e eu tenho convicção. É você que define o fato que você vai crer? É você? As pessoas leem Hebreus 11, veem um verso primeiro e não leem o restante do capítulo. É um capítulo imenso. E ele fala os fatos que os antigos creram. E eu vou falar aqui toda a lista. Você põe a fé em Deus e naquilo que Ele promete. Não aquilo que vem da sua cabeça. Não, eu quero tal coisa, essa é a minha vontade, eu creio, é um fato que eu não estou não vendo, é a minha convicção. Não, queridos, você tem que crer noquilo que Deus promete. Lá em Hebreus 11, ele fala, qual foi essa fé nos fatos, na convicção de fatos que não se vêem, que as pessoas colocaram? Ele fala, em Hebreus 11, pela fé, nós cremos que Deus criou o universo. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior a Deus. Pela fé, Deus resolveu recolher Enoque. Sim, você creia que às vezes Deus recolhe um servo dele. Pela fé, Noé construiu uma arca. Da onde? Da cabeça dele? Ah, esse é um fato, uma convicção de um fato, e eu vou construir essa arca. Foi da cabeça dele? Não, foi o que Deus ordenou e disse para Noé, construa a arca. E aí ele colocou a fé no que Deus disse. Pela fé, Abraão saiu da sua terra para uma terra prometida. De novo, foi da cabeça dele? Ah, eu tenho certeza que Deus vai me dar aquela terra, então eu vou para lá, e eu vou colocar minha fé nisso. Não, foi Deus que disse, sai da sua terra e confie que você vai ganhar aquela outra. Pela fé, Abraão creu que teria um filho. De novo, da cabeça dele? Ah, eu não tenho filho, com certeza Deus vai me dar. Não, porque Deus falou para ele. Então, creia, Abraão. E Deus teve que pregar para Abraão mil vezes. Olha as estrelas do céu, creia que eu vou te dar um filho. Aí Abraão riu, Sara riu. E Deus continua insistindo. Creia no que eu estou te dizendo. Pela fé, Abraão abriria mão até de Isaac. Pela fé, Isaac abençoou seus filhos. Pela fé, Jacó abençoou seus filhos. Pela fé, José disse que o povo de Israel voltaria para Canaã. Da cabeça dele? Não, porque Deus havia prometido. Pela fé, os pais de Moisés o salvaram, porque Faraó estava matando as crianças. Pela fé, Moisés recusou continuar no palácio de Faraó. Pela fé, Moisés saiu do Egito e abriu, atravessou o Mar Vermelho. Pela cabeça dele? Não. Eu acho que a gente tem que sair daqui e a gente dá um jeito de abrir o mar. Não, foi porque Deus falou. Pela fé, Raab salvou a vida dos espiões. Então, tudo isso. Tem algum, alguém colocando a fé, convicção de fatos que se não veio, algo que veio da cabeça dele? Não. É porque Deus prometeu. A confiança tem que ser colocada em Deus, sempre, não em fatos. Agora, se o próprio Deus, não um profeta maluco, mas se o próprio Deus te revela um fato que ele fará, aí você confia, claro.